0: Incipit di 2 Minuti Un Libro Cos'è il delitto perfetto? In molti si sono fatti questa domanda fra scrittori e registi e ciascuno ha dato la propria personale interpretazione Io penso che le storie che parlano di questo possono riunirsi in tre grandi gruppi Nel primo troviamo le storie dove le tracce, gli indizi a disposizione di chi indaga non sono abbastanza importanti da diventare delle prove a carico di qualcuno e il caso rischia di rimanere irrisolto. Nel secondo troviamo quelle storie dove la verità è presentata in maniera così evidente, così sfacciata, che il lettore non ci crede perché non può essere così facile. E infine ci sono quelle storie dove la verità viene mascherata da qualcos'altro. Ecco, Triangolo è nato per cercare di dare la mia risposta a questa domanda. Io sono Daniele Gonella, già autore l'anno scorso dell'Amico Fedele, il mio romanzo d'esordio, e come avrete capito sono un autore di romanzi gialli. E c'è una seconda domanda fondamentale che mi faccio e che faccio anche a voi che leggerete questo nuovo libro una domanda che si rivelerà determinante per la risoluzione del caso qual è la persona alla quale teniamo di più quella per la quale saremmo disposti a fare qualsiasi cosa anche la più meschina per qualcuno potrebbe essere una donna una ex moglie la quale ci si è lasciati in pessimi rapporti, ma per la quale cova ancora qualche timido sentimento sotto la cenere. D'altra parte, come pensa a un certo punto il protagonista della storia, non è mai facile soffocare del tutto un sentimento, per quanto male ci si è fatti l'un l'altro. Magari si tratta di un vecchio amico, o forse di qualcuno di poco raccomandabile, qualcuno al quale non si può dire di no. A cercare una risposta a questa domanda sono in due. L'ispettore capo della polizia di Dressano, Guido Sterle, e la sua nemesi, il suo eterno tormento, Leo Rodger, investigatore abusivo. Reduci dalle disavventure e dai successi che li hanno visti i protagonisti del primo romanzo, qui si trovano alle prese con un problema in apparenza più semplice, un caso di legittima difesa. Un ladro penetra in un'abitazione, il proprietario, tale Emilio Bortot, lo sorprende e il ladro muore. Una dinamica semplice e lineare che però non riesce a convincergli del tutto perché qualcuno non ha recitato a dovere la sua parte. Anzi, l'ha recitata talmente male che la sua stessa presenza diventa fonte di dubbi. Non si riesce a capire infatti perché il ladro sia entrato proprio in quella casa. Si tratta evidentemente di un professionista eppure non c'è niente di valore da rubare. Ed è un perfetto estraneo per Emilio, quindi le sue ragioni non erano nemmeno personali. Ma allora cosa ci faceva? Ce n'è abbastanza perché l'ispettore decida di fare qualche indagine aggiuntiva prima di archiviare la cosa tanto più che quando si tratta di legittima difesa c'è sempre qualcuno che si straccia le vesti per il povero criminale che ci lascia la pelle. Le ragioni che spingono Leo ad entrare in gioco invece sono di altra natura e chi ha letto il primo romanzo può immaginare quali siano. Questa volta si manifestano nella persona del vicino di casa di Emilio, un vecchietto al quale la polizia non ha voluto dare molto credito, che però è in rapporti stretti, diciamo così, con Leo. In altre parole l'offerta che gli fa non la può rifiutare. Prende il via così l'indagine in parallelo. Da una parte il braccio della legge e dall'altra la spregiudicatezza senza freni di chi invece ha fatto della disinvoltura professionale la sua cifra distintiva. Se avete amato l'ironia e la lucida follia dell'amico fedele vi posso garantire che le ritroverete qui all'ennesima potenza. E stavolta ci spingeremo anche un po' più a fondo, nell'animo dei protagonisti e delle loro vicende personali.
1: Triangolo di Daniele Gonella, You Can Print Una produzione, due minuti, un libro. Il posatore Lo chiamano il posatore. Lo chiamano così perché nessuno conosce il suo vero nome, ma in qualche modo dovevano pur chiamarlo. E i giornalisti hanno sempre molta fantasia quando si tratta di inventare appellativi. Lo chiamano così perché è uno che si dà delle arie, che si atteggia. Posatore nel senso di posar, appunto non di muratore. La sua professione è ben diversa, è ben più redditizia. Lo chiamano così perché inafferrabile o imprendibile sarebbe stato banale e scontato. Qualcuno ci aveva provato ad azzardare un Arsenio Lupin, ma ci deve essere stato qualcun altro che lo ha guardato storto all'istante e così anche quello era stato archiviato in fretta. Lo chiamano così per la sua firma quella che lascia dopo aver svaligiato ogni casa e ogni villa dei quartieri bene di Dressano. Una breve sosta davanti a una delle telecamere di sorveglianza dell'abitazione, una qualsiasi, lo stesso, tanto sa sempre esattamente dove ciascuna è ubicata, sia che sia in vista oppure nascosta. Una rapida piroetta con la mano, un'aria eseguita con grazia e poi un inchino, sincero e profondo. L'artista ringrazia e saluta alla fine della sua esibizione con il fare tronfio di chi sa di essere il più furbo, il migliore, il più grande, di chi sa di averla fatta a tutti ancora una volta, poi si rialza, guarda in camera solo qualche altro secondo e se ne va con la sacca piena della refurtiva e del suo ego. La pubblica opinione si è scatenata su quello che avviene in quei pochi secondi. Ma la versione più accreditata è che l'uomo sorrida. Non lo si può dire con certezza per via della calzamaglia nera che lo ricopre dalla testa ai piedi, ma è ragionevole pensare che se la goda un mondo. Il posatore è un ladro professionista inattivo ormai da molti anni nella provincia, ma che ha sempre gestito bene la sua impresa, dilazionando i colpi nel tempo. A volte passa anche un anno tra un furto e l'altro e concentrandosi su degli obiettivi che possono sempre garantirgli notevoli incassi. Ha preferito puntare sulla qualità piuttosto che sulla quantità e offrire così meno elementi e occasioni alla polizia per trovarlo. Un uomo intelligente e paziente che anche nel pianificare le sue sortite programma tutto fin dove gli è possibile e a volte anche oltre. Le autorità rimangono sempre perplesse dalla quantità di informazioni di cui sembra disporre, che gli permettono di andare e venire come se ogni casa fosse la sua. Sa sempre quando l'abitazione è vuota e per quanto tempo lo rimane. Conosce persino i codici dei sistemi di antiforto. Mai una volta ha avuto bisogno di neutralizzarli. Li ha sempre disinseriti con la disinvoltura di chi li aveva inseriti solo poco prima di uscire. Ma più di tutto è la sua firma a disturbare il sonno di chi lo insegue. Quegli spettacoli davanti alle telecamere. Come fa a sapere dove si nasconde l'obiettivo anche quando è perfettamente mimetizzato? Questo suo vezzo ha indotto la polizia a pensare che l'inattività fra un colpo e l'altro sia una necessità tecnica per permettergli di studiare a fondo le abitudini di quegli inquilini e la struttura delle case. A sua volta questo li ha spinti a cercare fra quei professionisti che, per via del loro lavoro, hanno modo di frequentare abitazioni estranee. Un lavoro di copertura onesto e rispettabile è apparso via via come la pista più promettente, fino a restringere il cerchio alla categoria dei liberi professionisti, dove restringere e categoria sono naturalmente due eufemismi piuttosto accomodanti. L'idraulico, l'elettricista… Il tecnico della caldaia improvvisamente sono diventati figure losche e delle quali diffidare, spingendo i cittadini a una psicosi collettiva che li ha costretti a improvvisarsi tutto fare. Per non parlare poi dei rappresentanti, quelle importune creature che trascorrono davvero il loro tempo a cercare di entrare nel tuo soggiorno per organizzare una delle loro dimostrazioni. Trovare un comune denominatore fra i vari furti con questi presupposti è stato praticamente impossibile e alla fine la pista li ha condotti nel deserto. Una strada bianca che a un certo punto si slarga e si fonde con il paesaggio e non va più da nessuna parte. Fin lì erano giunti e poi si sono persi. Una alla volta le congetture sono state abbandonate e l'indagine si è ridotta ad un meccanico inseguimento. Un fiutare le tracce lasciate da qualcuno che tanto sai che ha come minimo una settimana di vantaggio su di te. Lo sforzo più grande della polizia ormai è sperare che prima o poi commetta qualche errore e si scopra. Ma intanto il posatore è là fuori da qualche parte e sta preparando il suo prossimo numero. Avete ascoltato l'incipit di. Triangolo, di Daniele Gonella, You Can Print. Una produzione, due minuti, un libro.